Boa noite! Deus fone para vocês ouvirem direito. Alô, som, testando dois, três, som, som. Vamos nós, é isso aí. Meus amigos, antes de mais nada, como foi a passagem de ano? Espero que todos estejam muito, muito bem nesse 4 de janeiro de 2022, tá? A gente tá só começando, mas eu quero é, falar aqui com vocês especificamente de um fato que está acontecendo agora, né? e, e é importante que vocês atentem para isso, porque é, é de interesse coletivo, né? é, é, é de interesse coletivo, e plano de saúde ele precisa, é uma coisa que eu quero falar para vocês, né? Plano de saúde, ele quando é um plano de saúde coletivo, ele não pode ser cancelado durante tratamento. Né? Então, se o usuário está desenvolvendo algum tratamento, ele não pode cancelar. Quem definiu esse parâmetro? O STJ, tá? O STJ, ele definiu esse parâmetro. Ele está alinhado com a decisão do relator, que é Marco Aurélio Belize, porque para o relator, embora a lei de planos de saúde é 9656, né, de 98, proíba suspensão ou rescisão somente dos planos individuais, o direito de saúde do beneficiário se sobrepõe às cláusulas contratuais dos contratos coletivos. Anota aí, hein? Então, é sempre possível você verificar que na questão da garantia do tratamento de saúde... Esse tratamento de saúde, ele deve ser finalizado antes de cancelar o plano. Então, a terceira turma, ela entendeu que, a terceira turma do STJ, ela entendeu que as operadoras de plano de saúde podem cancelar o contrato por conta própria, no entanto, além de manter o tratamento, devem cumprir a vigência de 12 meses, não é? E notificar com essa antecedência os trabalhadores de 60 dias antes do cancelamento para que o usuário ele possa se preparar para esse momento onde ele não mais vai ter cobertura então até fazer uma transição de plano fazer uma portabilidade alguma coisa desse sentido 
tá certo? Isso é algo que a questão da judicialização da saúde ela está trazendo para a gente. Então, repito aqui para vocês, o cancelamento de plano de saúde coletivo né, não pode acontecer durante um tratamento. Esse entendimento foi firmado na terceira turma do SPJ, relator Marco Aurélio Belize, que fundamentou na sua decisão isso que eu falei para vocês, né, que o plano tem que continuar com tratamento, pelo menos pelo período de um ano. E antes de cancelar, com antecedência de 60 dias, tem que informar o usuário que o plano vai ser cancelado. Tá? Nessa toada do que eu estou conversando aqui para vocês, sobre plano de saúde, né? eu quero trazer para vocês um outro parâmetro que é muito importante, que isso é um, uma, uma situação lá de 2019, mas ainda tem muita gente que não entende isso aí, está meio, digamos assim, no limbo. Não é? E tem muitos especialistas de direito de saúde que não sabem disso, tá? Então, assim, eu não vejo eles discutirem pelo menos isso. Então, eu vou dar aqui para vocês rapidamente um panorama do que são os números de judicialização não é, da saúde. Tá? Então, 30% dos pedidos nos processos judiciais no Brasil são relacionados ao assunto saúde. É, então, são levados ao judiciário, nessa judicialização de saúde, pedidos contra o seguro de saúde. Tá? 11%, né? 11,7% é saúde pública. 21,1% é essa questão de seguridade da saúde. Aí você vai ter, numa outra vertente, o tratamento médico-hospitalar que é um do que também que é muito solicitado, muito eliminado para conseguir leito, né? muita tutela de urgência nesse sentido, né? tanto hospitalar quanto fornecimento de medicamento, e a gente acha que isso é um volume enorme, né? É não, a jurimetria diz que é 7,8% das causas que estão vinculadas ao fornecimento de medicamentos. Tá? Só que você também tem umas que são exclusivas de fornecimento de medicamento e essas aí são muitas vezes de medicamentos bem caros, né? raros ou então de alto custo. Aí essas representam 5,6%. Tá? O, o FIX, sei lá, que é feito de canabidiol, né? hoje em dia dá para você fazer importação legalizada, ele é um dos medicamentos que está envolvido aí nessa judicialização. Não é? E na primeira instância, a saúde pública, ela responde por 23%. Plano de saúde, 28,8%. Aí vamos fazer a engenharia reversa. Se 22,8% entra em juízo contra os planos de saúde, quantos não entram contra plano de saúde? Faça as contas rápidas aí. 77,2% não entram contra plano de saúde. É por isso que plano de saúde barbariza. Por quê? Porque o consumidor, o usuário, ele tem 
pouca chance, né? e ele tem pouca consciência do direito que tem, ele via isso, via de regra, ele se submete mais à regra contratual do que à regra legal. E aí, nessa, ele fica não é, realmente entre a cruz e a espada. E a questão do seguro, né? seguro propriamente dito, né? seguro de saúde, que responde por 14% dos processos de primeira instância. Segundo os dados não é, do Ministério da Saúde, que foram oferecidos no ano de 2019, a judicialização num acesso pontual a medicamentos que estão na rede nacional é uma quantidade enorme de pequenas cirurgias também são judicializadas porque elas ficam naquela fila. Quanta gente eu não conheço que veio me pedir tutela de urgência porque o filho estava há um mês no corredor esperando uma cirurgia. Eu disse, como assim, bicho? É uma fila de ônibus. A pessoa não pode ficar num corredor esperando cirurgia. Não é? E se é caso para cirurgia, tem que ser rápido. Não é? é o que a gente imagina, né? Tratamento cirúrgico. Ele tem que ter um pouco mais de celeridade para o próprio benefício do paciente, né? para a situação não se agravar. Então, isso aí tudo é o que? Fruto da desorganização de um sistema que não é informatizado, não é único, como diz a sigla, SUS de único só tem a sigla, SUS, né? o U é único só na sigla, porque na vida real é uma bagunça cada um por si. E existe também dentro do sistema de saúde um subfinanciamento, ok? Vocês têm que saber disso, porque quando você entra com pedido, aí via de regra, se você não sabe disso, você faz aquele pedidinho padrão, não é? Todo encaixotadinho, bonitinho, cara crachá, e dança, por quê? Porque aí vão alegar a princípio, não é, para vocês, uma um princípio, né, que se chama princípio da reserva do possível. Não sei se vocês conhecem esse princípio, mas ele diz que o Estado ele só pode e até onde o Estado tem possibilidade né, de fazer acontecer e efetivar aquele direito sem prejuízo dos demais. Você não pode gerar um privilégio para um cidadão. Basicamente esse princípio diz isso. Tá? em linhas muito, digamos assim, rasas. Eu não estou me aprofundando aqui, não. Tá? Depois, se vocês quiserem, até posso falar para vocês do princípio da reserva do possível. E uma coisa que acontece muito é que se usa muito a teoria da perda da chance, né? o peur de chance, que é uma teoria francesa, que fala da perda da chance do tratamento, porque o Brasil está muito atrasado na incorporação de tecnologia, na gestão de risco público, na questão de compliance médico. Isso tudo vai gerando um caldeirão de ilegalidades e de prejuízos, tanto para usuários, quanto para médicos, quanto para o próprio sistema. Certo? Então, essa mazela né, de saúde ela é endêmica. Não é? A gente vive uma pandemia... E a gente torce para que ela vire o quê? Uma né, endemia. Mas que é nada mais nada menos do que uma doença sazonal que tem controle. 
E essa judicialização, segundo a Lei de Acesso à Informação, ela traz para a gente que nas 17 justiças estaduais mais volumosas, elas têm cerca de 277 mil. O número é esse, 277 mil processos, certo? E na segunda instância estão distribuídos em 15 tribunais entre 2008 e 2017 cerca de 2.969 processos tudo de saúde então nessa jurimetria que a gente percebe aqui o que é que você percebe que somente entre 2008 e 2017 a gente teve um volume de 20 mil processos 20 mil processos de saúde né, que foram é, colocados para tramitar e é uma coisa interessante você ver a judicialização da saúde por quê? porque por exemplo, para o STF é, nos casos de saúde quando ela, a saúde né, a intervenção do Estado for necessária tem que se fazer de maneira racional então o STF ele tem uma lógica jurídica dizendo que a intervenção estatal deve ser racional não pode magistrado administrar o orçamento da saúde nenhum pode aliás não pode administrar o orçamento de nada tá certo? função de magistrado é outra só que existe uma coisa filho uma coisa que foge um pouco nesse, nesse raciocínio do STF e aí eu sou antagônico nisso aí né pode ser que eu seja um Don Quixote né? sonhador, sozinho mas a saúde do cidadão não tem preço não ou vocês que estão aqui comigo acham que a, a saúde de um cidadão tem preço o que diz o artigo 196 da constituição né, pra gente o que é que ele nos informa né? calma aí Siri a Siri já queria entrar aqui diz Maria Né? O, que é que se diz, o que é que diz o artigo 196 da Constituição para a gente? Que é um dos artigos principais quando a gente fala de tutela de saúde, quando a gente fala desse, desse tema tão palpitante para a gente. Né? O 196 ele diz o seguinte... Saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos e o acesso universal, escutem comigo aí de novo, o acesso universal, acesso universal é tudo, né? Igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O texto condicional, esta bagaça aqui, que é cláusula pétrica, diz que é universal. Aí vem o STF, que seria o guardião da Constituição, e o E, através da cabeça de um ministro, interpretar isso aí e mitigar esse direito. Como é que pode um direito que é garantido de maneira universal ser mitigado? 
Agora você vai ter que fazer esse acesso universal e aí você bota ali vírgula, se der, se for possível. Não, meu velho. Então faço emenda constitucional e mudo isso aqui. Enquanto isso aqui estiver valendo, a regra é clara, é universal. Certo? Se o juiz de primeiro grau não conceder, é recurso para cima. Até conseguir a tutela. Funciona assim. Enquanto a Constituição tiver esse texto. Certo? Por que, que eu falo isso para vocês? Porque a judicialização ela é algo que está muito é, é, sintomático. E para mim a judicialização da saúde é um sintoma da má administração do sistema de saúde público. Tá? É um sintoma, não é a causa. Mas é o seguinte, que na hora que você não tem efetivação do seu direito de saúde, você faz o quê? Você tem que socorrer-se de alguma coisa, né? Como você não pode não é, obrigar o médico a atender nem nada, você tem que solicitar o direito de saúde que está na Constituição. Aí você judicializa. E onde é que tem mais isso aí? Na pesquisa que foi feita né, em geometria. 82% está em São Paulo. E... Vocês ganham doce se acertar qual é o tipo de causa. É plano de saúde. Né? Então, plano de saúde é o campeão de judicialização. E isso aí equivale a quantos processos? São cerca de 116.518 processos. Ok? No Rio de Janeiro, a saúde pública tem um, um, um tema principal, né? E 35% dos casos visam esse tema, que é essa questão de plano de saúde. Mas já em Minas Gerais, olha só como é que é interessante, em Minas Gerais, o assunto que mais aparece nas ações é o tratamento médico hospitalar. E aí você vai vendo que à medida que a gente vai migrando de região, não é? A geografia, o clima, a densidade populacional faz você mudar o tipo de ação de saúde. Né? E o fornecimento, por exemplo, o mesmo assunto, tratamento médico hospitalar, ele que representa no Rio de Janeiro 21%, em Santa Catarina representa 28% das causas né, de saúde. Tem uma pesquisa que foi feita com o diretor do hospital Sírio-Libanês, tá? que é o super hiper mega blaster né? dos, dos hospitais de referência no país, que falou que o objetivo é dar ao juiz, né? na plataforma que tem conteúdos de pertinência a tratamentos solicitados pela justiça, né? pelo próprio Sírio-Libanês, ele criou essa plataforma, um um alicerce de informações, os subsídios, para que ele possa decidir com base em evidência científica. Porque o juiz é leigo de saúde, né? o juiz não é médico, o juiz é, entende de direito. Tá? E aquele pedido, se ele faz sentido ou não, para beneficiar o paciente, porque às vezes o pedido é uma aventura jurídica na área de saúde. Tem gente que pede as coisas que a gente vê que não tem urgência, não tem pertinência temática, né? e o cara está ali numa aventura jurídica, né? numa é, total roleta russa. Vamos ver no que é que dá. Né? Então, 
Isso é importante a gente lembrar. Tá? E essa judicialização da saúde, ela bem demonstra como é que, que acontece a, a situação da saúde no país. Tá? Aí, eu falei e abri essa live aqui porque o caso que eu estou falando aqui especificamente é dos usuários do plano CAMED, tá certo? Que foram transferidos, isso é lá desde 2014, mas muita gente só agora está descobrindo que está sem cobertura, está pagando o negócio do vazio. E, e aí, como é que fica essa falta de cobertura? Tá? Por quê? Porque a cobertura de saúde, ela deve ser perene. E se você tem um contrato, né? lembra do princípio básico que a gente aprende em direito civil, quando a gente estuda direito, pacto assunto servando, os pactos devem ser cumpridos? Pois muito bem, se esse pacto, ele tem uma fragilidade qualquer, a gente tem a fragilidade no lado do paciente, Algo está errado, porque é o seguinte, a gente tem dois regimes, o da lei, né, que é o 9656, que é a lei do plano de saúde, você vai ter também um regime não é, jurídico próprio, que é aquele que considera o usuário consumidor e aplica o código consumidor. Então, antes da lei de saúde, código consumidor, depois da lei do plano de saúde, é o regime legal. E aí, o que, é que acontece? O plano pisa na bola, cancela e deixa você sem cobertura. E aí você, muitas vezes, numa situação de urgência, fica a mercê. Como fazer? Como atuar? Tem que se recuperar isso aí, tem. Muita gente só faz resolver, não é? Ou seja, contrata um novo plano, e dali pra frente segue o jogo, esquece o passado, mas tem gente que entra. Tem gente que entra, porque é o seguinte... Tem gente que diz, eu tive tanta de cabeça com esse plano, para que, é que eu vou judicializar? Mas aí está o problema, só tem direito na vida aquele que luta pelo direito que tem. Tá? Então, meu conselho para você que é usuário de plano de saúde, desses planos que cancelaram de maneira unilateral, sem te avisar, sem mandar cartinha, dizer, olha, o plano vai cancelar, o plano foi adquirido por outro plano, não te disse nada e deixou você a ver navio? Entre com uma ação reparatória no Poder Judiciário, porque você já seria tema em entrar aqui. Então, esses cancelamentos unilaterais eu tenho visto muito, 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 e eu estou muito preocupado com isso, porque eu estou somente no dia 4, a gente está no dia 4, né? Deixa eu ver aqui, dia 4 de janeiro. Minha gente, eu já fiz oito ações desse tipo de planos unilateralmente cancelados que o pessoal passou mal durante o Réveillon, teve que procurar um atendimento de saúde né, tá tendo esse, esse surto de gripe e se viu sem cobertura e agora José e não teve nenhum tipo de aviso simplesmente cancelou né? E ficar naquela, se assim, um dia o cliente descobre. Não pode, né? Não pode. Isso aí viola o quê? 
a boa fé né? a boa fé entre as partes a, a lealdade contratual ali foi quebrada quando isso faz acontecer alguma coisa desse tipo e gera prejuízo e aí você aplica diretamente o artigo 186 190 e 187 e tem um exclusivo inclusive, deixa eu dizer aqui para vocês olha que eu não sou nem civilista eu sou né? eu sou criminalista mas eu tenho que mostrar aqui para vocês esse artigo, acho que eu tenho que eu tenho dever né, de ofício de esclarecer vocês sobre isso. Então, a gente vai dar uma olhada agora. Se você chegar lá no artigo 927, aquele que fala da obrigação de indenizar, você vai descer por ele. E aí, quando você chegar ali em torno... Deixa eu ver aqui... Tem um que é só para o médico, velho. Tem um aqui que é só para o médico. Que é um negócio que chama atenção. Por quê? Porque tem um artigo que fala da responsabilidade específica, né? É, dos entes ligados à saúde. Tá? E eu vou dizer a vocês qual é. Só um minuto que eu tô aqui cascavilhando aqui. Como eu disse a vocês, eu sou criminalista, não sou civilista, mas eu sei onde é que tá o negócio, né? E, e aí dá para eu falar para vocês isso aqui. Tá? Então, você tem também a questão aqui do, dos hospitais, né? E, e eu vou falar aqui para vocês o artigo, meu Deus do céu, cadê, cadê? Cadê o inciso, meu Deus? Não é porque o 1927 fala o quê? Fala exatamente da questão do ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Tá? Fala isso. E, e aí a questão, né, se você tiver, um, no caso do inciso, prim, do inciso segundo, artigo 188, ocorrer por culpa de terceiro, qual é o 188? Vamos lá no 188. Né? Deixa eu ver aqui, 188. Né? É, são os atos que são praticados em legítima defesa e deterioração de coisa alheia, mas aí não é o caso. Mas eu sei disso porque eu já usei né, uma vez essa fundamentação. Porque realmente é algo específico, talvez eu esteja me confundindo e seja jurisprudência, né? Mas é, essa questão de responsabilidade é algo muito importante. E, e aí o que acontece? No artigo 935 fala da questão da responsabilidade civil independente da criminal. 
Não pode, ou seja, você responde civilmente, pode ter também um processo para você na área criminal, tá? Então, eu não vejo muita gente processar plano de saúde por falta de ciência por conta da omissão de socorro. E olha que é crime, né? A omissão de socorro é fato típico, bonitão, tá lá no Código Penal, certo? A omissão de socorro. Então, eu, muita gente fica sem tratamento e fica sem tratamento por omissão de socorro e, no entanto, ninguém faz nada. E a omissão de socorro está lá, artigo 135, Código Penal. Dá uma olhada lá para ver se não é crime. É crime, cara. Está lá no Código Penal. E por que, que ninguém entra com essa bagaça aqui contra os hospitais que negam atendimento? Que negam socorro na urgência ou na emergência? Não precisava nem do advogado. Tu fazia, não é? A entrada de sair por conta dessa omissão. Tá? Por quê? Porque é um crime. Né? Então existe aí a questão de um dever de garante, não é? de garantidor, que tem o médico, que tem o hospital, eles respondem solidariamente. Certo? Em relação a isso. E, e é importante que vocês lembrem disso, não é? Tem outras questões bem interessantes sobre não é, é, a questão dos danos causados às pessoas e, e aí vocês olhem com muito cuidado, tá? Muito cuidado essa questão de responsabilidade do médico, tá certo? Porque o profissional de saúde, ele tem uma responsabilidade especial, nesse caso aqui, das causas de saúde. Porque ele tem um dever ético profissional dele também. Tá? Então, a omissão de socorro, ela é crime, no Código Penal, artigo 135, como eu falei para vocês aqui, mas ela também é infração ética profissional. Ele responde também um PAD. Não é? Seria uma sindicância ou até mesmo já direto um processo ético-profissional que a gente chama de PEP. Não é? Então, a gente tem esses dois panoramas para falar. Mas voltando ao início desse vídeo, fiquem atentos. Não aceitem cancelamento unilateral. Falei para vocês aqui hoje, precedente da terceira turma do STJ, é, ministro Marco Aurélio Belize que plano coletivo não pode com, cancelar unilateralmente durante o tratamento tem que garantir pelo menos um ano de tratamento, 12 meses e tem que dar uma cartinha para o usuário de plano de saúde quanto a excedência de 60 meses dizendo que depois de 60 meses de game over mas não vai ter mais plano ok então essas são orientações que eu quero passar para vocês não é? Principalmente você também que é médico, tá? Porque seu paciente não pode ficar sem tratamento. Então, isso aqui não é interessa só advogado, não. Você que é profissional da área de saúde, você tem que atentar que para que seu paciente tenha o tratamento enquanto ele tem a cobertura do plano e ele está garantido durante 12 meses. Então, se, há, se o protocolo de tratamento durar 12 meses, ele vai ter a cobertura completa. Tá? Então. 
você, para garantir a eficácia do seu tratamento, você tem que saber disso para poder exigir também que se cumpra a lei. Entendeu? Então, isso fica aqui marcado para vocês, tá? Eu vou fazer um post, vou garantir aqui para vocês, né, para não deixar vocês aqui no vácuo, sobre a responsabilidade civil do médico. Eu sei que existe, é porque o, artigo, o Código Civil ele é bem extenso, né? E tem muita, muito detalhe, e às vezes eu me perco aqui, porque o criminalista ficou perdido aqui dentro desse, desse maranhão de lei. Mas eu sei que tem, tá? Eu vou procurar com cuidado e vou dizer aqui vocês o precedente num post sobre a responsabilidade do médico, tá? Em relação ao que tem aqui, a responsabilidade de indenizar, tá legal? Fechado assim? Então tá bom, vou deixar vocês descansarem, né? Hoje é já o quarto dia do ano, uma terça-feira, tá? Amanhã às sete horas, vou deixar vocês descansar. Vou voltar aqui para o meu peticionamento, ainda tem um monte de coisa para fazer. Tem aqui esses livrinhos aqui todinho para enfrentar, né? Que é coisa de acadêmico, pesquisador, ó, assim, ó, ó aqui, ó, a brincadeira. Coisa linda, né? Então, pois é, né? Então, pesquisador é assim, né? Tem que produzir, tem que estar, tá, tem que estar tá produzindo, meu Deus do céu, tem que tá produzindo, tem que estar tá, é, sempre ativo, né? E como a gente está aí sempre na pesquisa de direito, né? pesquisa não para. E aí surgem essas questões. E hoje, eu afinei para isso. Eu hoje, só hoje de manhã, eu distribuí duas ações dessa. Essa da, de cancelamento unilateral de plano coletivo, que não pode, né, gente? Pisada de bola, fenomenal, né? Agora, como tem aquelas estatísticas que eu falei para vocês, só 22% a juíza, né, o pedido de reparação, o plano é vantagem, né? O plano é vantagem porque é um percentual muito pequeno, né? Um quarto dos clientes ou dos usuários é que judicializam as causas. Não é verdade? Então a gente tem que estar ligado nisso. Orientar bem os nossos clientes, orientar bem também os médicos, porque os médicos às vezes até nem passam os tratamentos porque ficam com medo de terem a negativa do plano e não poder realizar o tratamento e aumentar até a frustração do paciente em relação àquilo ali. Mas é importante, tá? A gente não negocia com direito de, de saúde de ninguém, não. Se a pessoa tem direito, a gente vai atrás, tá? Essa é a nossa obrigação enquanto advogados que atuam na área de saúde. E também de educar também, educar o médico e educar o paciente, para que eles entendam que tem a efetividade desses direitos para poder exigir. No campo do médico também as prerrogativas do médico, no campo do paciente também os direitos do paciente. E assim a gente junta todo mundo e cuida de todo mundo. Cada você aí que está do outro lado, que é profissional da área de direito, que atua na área de direito da saúde... Né, o direito médico, como você quer chamar, fazer esse papel, fazer essa ponte para um direito tão essencial como vocês viram aí na leitura do artigo 196 da Constituição. Tá certo?
Então fica aqui a minha mensagem para vocês, cuidado aí com esses planos que cancelam de maneira unilateral, e a gente volta aí no próximo, né, no próximo momento, uma próxima oportunidade, trazendo para vocês mais orientações sobre a atuação na área de Direito de Saúde. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.